2: 于林，今天呢是由桃园市私立成功高级工商职业学校来分享。那么他要分享的主题呢是跨领域学习的实施规划。呃，在我介绍两位来宾之前呢、啊，我们现在谈一则教育新闻。呃，今天邀请的刚好是桃园市的学校，所以我选的这一则新闻呢，刚好是发生在桃园市的新闻。那么在最近，呃，会考。成绩公告之后，桃园市有三位会考成绩达到五 A 的学生，他们都有机会去录取传统上所谓的第一志愿的高中，但是呢，他们却优先选择了高职。他们一致表示，就是很清楚自己的兴趣和志向，并且认为选择高职能让自己呢有更宽广的出路。呃，在这三位同学当中呢。有两位，他选择了高职的电机科，另外一位五爷的学生，选择的是餐饮管理科。那我们很高兴看到这样的一个现象，呃，他们选的这个志愿呢，并不完全一样，所以我们肯定呢，这三位同学他们是了解自己的兴趣跟志向，同时很勇敢的哈，对自己的未来的人生做了一个决决断。但是我在这边同样想肯定呢，我们的家长跟老师，因为如果没有得到家长的支持，跟老师的认可，啊，甚至说如果在家长反对、老师反对的状况之下，那这三位同学可能就无法按照他们自己的意向来做选择。这个可以证明，在我们的国家目前这个“适性扬才”的概念，哈，还有支持学生选我所爱的观点，慢慢的成熟了。那这刚好是符合了我们一零八新课纲的呃精神。那现在呢，就来为呃各位介绍今天两位出席的贵宾。首先呢，为您介绍成功工商教学组的洪思伟组长。洪处长本身是四新大学公共关系及广告学系毕业，那么在高职已经服务有八年之久，分别还担任过成功工商教学组四年、方属商工训育组四年。洪思伟，洪组长，您好
3: 。主持人好，各位听众大家好
2: ，好，谢谢您。接着为大家介绍，呃，我们成功工商资讯科的老师兼实习组的王瑞新组长。王组长他在国立联合技术学院毕业之后，又进到国立高雄师范大学工教系，那么读完了资讯技术组及中等学校教育学程。王瑞新王组长您好。
4: 主持人好，各位听众大家好
2: 。好的，呃，因为成功工商哈，呃，这所学校我们知道是在桃园，但是呢，我们也很有趣哈，呃，贵校的位置，还有贵校的学制，以及贵校呃有哪些科别啊、哦？我想是不是为我们的听众做一个简单的介绍？麻烦王组长
4: 。那本校是位于桃园市龟山区的宁静工业区附近，嗯、<哼>那我们距离桃园火车站只要十分钟。那我们学校目前有七群八个科，在工业类科的部分，我们有资讯、机械、汽车科；在商业类的部分，我们有流通管理科、电子商务科以及餐饮管理科；在家事类的部分，我们有幼保科。嗯、<哼>那我们的学制也非常的多元，我们有正规班、轮调班、实用技能班、侨生专班、是综合职能科。以及军警专班的部分哇，这是我们目前学校所过下的学制
2: 是。那么，因为学校的这种类科资源以及它的类别是非常非常丰富哈，所以我想这是一个相当有特色的学校。呃，在待会儿的过程当中哈，呃，两位贵宾不要客气，如果学校有一些哈值得我们社会大众了解的呢，也可以一并再为我们介绍哈。那我们今天邀请贵校呢，就是因为。贵校是被我们所选为前导学校，而前导学校里面只有三所私立学校，所以我们就会好奇说，嗯，贵校是有怎样特殊的原因、特殊的条件哈，会获选为私立学校里边的前导学校？呃，是不是请洪世伟组长您说明一下
3: ？好，没问题。其实，在十二年国教啊，技术型、技综合型新课纲的这个前导学校工作小组，它在一百零五年度的时候，在年底的一零五年度年底的时候，就针对全国来挑选出二十九所不同类型的综合高中跟职业学校。二十九所。对，那第一期的部分是二十九所，是。<笑>那其实，在后来第二期的部分又加入了三十所，所以目前全国总共是五十九所技术型、技综合型的。高呃高职是参加了这个前导学校的计划，那本校很荣幸啊，可以获选为其中的一所。那其实，在学校的规模上面，我们学校学制虽然很多元，非常的多种学制，但是其实桃园地区还有很多更大型的私立高职。<是>那桃园地区也只有一所私立。私立学校获选就是我们，嗯、那我想这个是因为学校其实从过去的一个方向啊，以及现任我们周孝成校长的带领之下，一直相当的努力积极在经营职业教育这一个区块。是,是，那不像一般其他大型的学校，可能都有像综合高中、像普高。普通科的设置，其实我们学校是没有没有走这一块的。嗯嗯、那我们特别重视学生的一个品格态度，还有落实这个务实致用的一个技术能力。那摒除了一般的升学导向的一个教学，是那这一点可能会跟一般的公私立学校有所的差异。嗯嗯
2: ，所以这样讲，就是说，呃，我们呃贵校呢是一个纯粹的技术型高中
3: ，是没错
2: 。而且在整个校园文化上面，哈。还蛮超越的，也就是已经不再被所谓传统的升学导向的那个思维所左右。是好，那当然获选为前导学校是一种荣耀啊，呃，当然也有责任。<笑>所以呢，我们就会想请教哈，因为在一零八新课纲的推动的过程里面，各个学校他们都必须一开始呢要着力于几件重要的事情，包含哈学校愿景的塑造。包含学生图像啊，它的内涵到底是什么？那我们会呃，是不是麻烦洪组长能够说明呢、啊？在贵校，学校愿景跟学生学习图像这两个核心理念是怎么样形成的？那你们又如何用来凝聚全校的共识
3: ？好，我这边说明一下，学校愿景的部分，其实，在高职特别是是技术型高中的建构上面是有非常大的困难，嗯、因为技术型高中通常富含很多个科。那很多个科里面，每个科有每个科的特色，所以学校的愿景必须要比较上位、比较崇高的。嗯、那所以我们在这一点凝聚的时候，其实就经过了一年多的修正，不断的修正。哇，
2: 一年。<笑>对
3: ，那后来最后我们定定的一个学校愿景是落实全人发展之四化校园。那这个四化校园包括了所谓的教学正常化、嗯嗯品格优质化、嗯、<哼>记忆成熟化，嗯、<哼>以及学习系统效率化。这样的一个四化校园，希望我们的学生在就读我们学校之后，针对这四个可以有一个全人的发展。那另外针对学习图像的方方面，我们就是对应着这个四化校园下去延伸，要增强学生的这个学习力、品格力、专业力以及整合力。那这些愿景跟目标啊，其实是透过我们有成立。核心小组经过多次的开会，还有做这样相关的脑力激荡来建构的。那并且透过所谓的校务会议啊，那甚至是一般的专业社群以及教学研究会当中，都积极的宣导。甚至在我们家长参与的这个呃亲师恳谈的活动当中，都有安排科主任来进行这样的宣导，让全体的人员、全全校学生、全体人员都可以深入的了解。本校的一个学校愿景，那以利未来推动相关的业务
2: 、嗯。因为刚刚听到贵校花了将近一年多的时间，才把学校愿景跟学生学学习图像哈，把它发展完成。呃，我想我们在目前的学校系统里边的伙伴都很了解它的重要性，也知道为什么会花这么久时间。但一般社会大众可能会觉得，哎，为什么要花一年多的时间？因为可以证明、啊、我们成功工商在处理学校愿景是完整的，是，也就是说，在前面我们能够凝聚不同的意见。我猜了哈，我猜，哎，这一年的会议应该很精彩
3: 。呃，没有错，应该不会
2: 说是一言堂吧
3: ？不会，绝对不会、啊。某人
2: 讲了，大家就说 OK 了，是这样吗
3: ？当然不可能。这个会议当中啊，会有很多正面、反面的声音，啊、所以这个会议其实是。我们每次都开玩笑，就是晚上四点半都要留下来吃便当才能回家，对，因为这个会议一定是开不完的。对对
2: ，所以哈，呃，这个我们成功工商的例子，我也借这个机会，希望我们其他有效也能思考。也就是说，在前面虽然花了比较多的时间，很深度的大家交心，把心理的观点、看法、教育哲学思想都抛出来，然后整合之后，就变成真正真正我们的共识。这个好处就是在未来的整个课程发展过程当中，它反而会快。也就是，成功高工商走的是一条正确的路，先慢，但是后面呢会很有效率啊。那我们也期待说，呃，未来在整个课程发展的过程里面，我们看到呃很多值得我们有效或者让贵校能够哈，呃，从文化生态跟整体啊这个品质升级的方向来做引导哈、啊。好的。那呃，既然我们刚刚在学校愿景跟学生学习图像都已经都已经这个完成了嘛，那我们也知道呢，因为贵校所具有的这种学群还蛮多的嘛，啊、哦，是，所以是不是我们也进一步来请教，就是贵贵校规划相关的跨领域实习课程有哪些，具有什么特色？因为刚刚贵校也特别提到哈、哦，对于实习的重视。那今天我们正好王组长也在现场。是不是麻烦王组长就这个跨域实习课程的部分哈，呃，来为我们做呃说明？那
4: 在一百零科纲里面，我们所有专业科目的设计，通常最终目标是以职业类别。嗯<哼>。那在每一个科里面，未来他要成为什么样的人才？那透透过科里面的老师去探讨，是未来学生可能会做分流的动作。嗯<哼>。那在这分流的过程中，他可能是。现在是流行多元文化的世界，嗯、<哼>所以我们在这个部分，我们希望说学生不是只是专注在本业的部分，他可能要跨越学到其他某些部分的能力，可以让自己的技能可以是多元文化的部分。嗯、<哼>然后在我们资讯科跟机械科的部分，我们就有规划所谓的物联网跟3 D 快速成型的部分。嗯、那现现在现今阶段，我们政府也很强调所谓的创客教育，嗯、<哼>所以我们在。资讯课部分除了可以写程式之外，我也希望他们可以利用机械科所所谓的3 D 列印成型实习的课程部分，嗯、<哼>去做出自己的物联网相关的产品的部分。嗯、<哼>然后第二个部分是我们电商跟电商科跟流通科的部分。嗯嗯、那我们有规划所谓的网路、商店经营实务跟商业经营实务的部分，差别是。我们目前也买了一套五十万的电子商务平台，嗯，嗯这个平台我们希望变成是我们成功工商的电子商务平台。好，那我们在电子商务科的部分，它不只是要学习如何去操作这个平台的东西，嗯、而是它要更注重如何去推广以及行销的部分。嗯，所以这个部分我们透过跟流通科的合作，可以把流通科的相关的行销的概念融入到我们电商科的学生，让他可以透过网络商店，也知道说怎么透过网络商店去做行销跟推广的部分。嗯嗯、那在我们餐饮跟幼保的部分，我们有推所谓的西西点制作跟食物造型食物的部分。嗯嗯、那我们西点制作主要是让幼保科的学生可以来学习西点的部分，<是>因为幼保科的学生未来在幼儿园里面，他可能也会担任到所谓的。主主诶，食物的部分是在幼儿食物的部分，可以让我们多了解未来他可能在幼儿园可以自己去创造一些学生喜欢的幼儿园的食物的部分。是是然后在餐饮科的部分，我们希望开设幼保科的时尚造型的部分。嗯、那希望可以让餐饮科的学生可以集思广益，在他们的餐厅里面，他们可以自己设计所谓的餐服以及餐厅的造型摆设。嗯嗯那像现在所谓的亲子餐厅，其实
2: 也很盛行，也行<笑>對對對
4: 那这一块，我们希望说学生可以跨域学习到说幼保课相关的技能领域的部分，嗯、可以设计一些活动，让家长来亲子餐厅可以更多元的活动，让他们可以学习到，大概是这
2: 个样子。嗯，那这样的话，我觉得跟一零八新课纲它几个重要的改变哈，都能够、呃、相当的吻合哈。比如说，呃。跨领域学习，在传统上哈、啊，我们会觉得说，哎、欸，工程师就只要管工程啊，那么造型师管造型。但是我们也理解，在真实的生活情境里面，如果没有能够把这些知识啊或者专业做整合，事实上啊，在这个时代里面是很难生存的。像刚贵校所提的，很有趣的哈、啊，比如说药保科，因为我们知道，呃，营养很重要，很均衡。可是小朋友，你要跟他讲这个哈、啊，哎、欸，有点难度。所以，如果你做的造型是他喜欢的，他可能就很喜欢吃。<是>他因为先喜欢造型，变得喜欢吃这个食品，然后从这个食品，我们再进一步的把所谓的营养的概念等等带进来。那这样就很符合幼保科他要服务的对象，也就是孩子。是。那同样道理，呃，有很多新产品，那么这过去研发很难，可是用三 D 电影就容易了。可是问题是说，哎、呃，你产品很棒，谁知道？没人知道。所以你要怎么办呢？呃、用电子商务。而且，你如果说要在通路上去呈现，哇，那个成本很昂贵，所以如果是用电子商务来做行销推广，可能呢，又可能以小博大了啊！就是目前有很多小金鱼啊。呃呃，小虾米扳倒了大金鱼的案例嘛，哈、哦，所以在这一方面，我觉得我们成功工商哈、哦，呃，走的是相当的前面，而且呢，也相当具有特色哈、哦。那呃，在这一方面哈、哦，我想待会儿如果时间够，还可以再进一步来呃延伸说明啊。哦、是。那么，因为我们在呃国民教育新课纲里边哈、哦，特别强调所谓视性扬才，因为我们知道说每一个孩子他都有。相当多的潜能，可是每一个孩子并不会在每个向度的潜能都一样好嘛？那如何让他的优势的这个能力能够发展，然后让他得到肯定？所以呢，我们就想请教的是说，在新客纲适性扬才这一块哈，在我们成功工商他是如何来体现的？呃，这个问题是呃洪组长来为我们来说明
3: 。好，针对那个新客纲的适性扬才啊，目前。在新课纲的课纲架构之下，有几件事情要做。那首先是所谓的适性分组，在这个国英数的三科做适性分组的教学。那第二个部分是所谓的弹性学习时间。过去也有所谓的弹性教学时间，在九九课纲架构之下就有了。对，只不过目前看来好像是没有学校有在执行这一块啦，<笑>因为它的那个学分数的限制，它没有强制要，所以大家通常是职业学校的话，通常是没有把它放进来的。是是那第三个块，第三块也是在九九加课纲架构下就有的，叫做选修课程。啊，那这个过去大家可能也是技巧性的，可能没有让它落实跑班的状况。了解。那目前。一零八课纲，也就是十二年国教新课纲的上路之后，这些东西都将改变。那这些东西在我们接任前导学校之后，其实本校这三件事情都有落实在做了。是、嗯。那另外还有值得一提的，就是关于跨域课程的这个部分，就是刚刚瑞星组长、王组长分享的这一块。那其实这个一直以来都是我们的学校特色，在各项的教育部。补助的一个竞争型计划当中，也是我们学校的一个特色亮点。嗯、那例如，我们先前有请幼保科规划了一个儿童剧场来当做一个课程的主轴。嗯，那请餐馆科的是这个学生搭配这个现场亲子 DIY 蛋糕活动。嗯、<哼>那另外，机械科则是利用所谓的镭射雕刻以及三 D 列印来列制。来制作各式的一个文创商品于现场，嗯，那现场再由流通科来进行销售贩售，是。那电子商务科则是做这个专案的一个网站建置以及规划网路的票选活动，嗯，那这个计划专案啊。被选为所谓这个跨域课程的一个典范学校，让让本校获选为典范学校。嗯，那刚好，其实我们过去的这个专案也正好契合这个一十二年国教新课纲在技术型高中的强调跨域学习的理念。所以，本校其实针对适性学习、适性扬才这件事情，我们在前导学校的身份，以及过去还没有担任前导学校的身份，一直都有在落实
2: 。嗯，他。那看起来就是成功工商在竞争型计划已经长期的参与了，是。所以呢，经过一个比较啊发展的时间，目前课程会比较成熟了。所以这也让我们反思所有的呃我们的有效是不是在未来哈、啊，对于各类计划的申请，能够跟自己学校愿景，那么学生的学习图像做结合，有计划长程的发展。这样的话呢，未来所发展的课程就会具有一种独特性，而且能够像刚刚成功工商一样，会拿到呃获奖，因为是被很多学者专家跟上级长官共同评选之后是被肯定的啊。我想类似这样的课程课程的发展哈、啊，就是我们最希望看到的既叫做又叫好，也就是说它既符合了我们教育的专业上的期盼，但是呢对孩子来讲。又能够以学生中心，他学到内容了，而这样的内容学习又会被社会，甚至于啊未来可能会被他们就业市场的企业来肯定。那这样的话呢，就是我们真正呃在这个新课纲里面所期盼看到的。特别是我们在这一波课纲改革里面，也很强调三命九将的核心素养。那刚刚洪总也特别提到了，贵校连国音术这种工具学科也关注嘛。<是>因为在不管时代怎么改变，工具的学科，或者说三面九项的核心素养，是每一个孩子他不管在哪个领域去求生存、做发展，都必须要有的啊。好，那么呃，我我想我们还有很多要、呃、请教的啊。我们现在呢，先让各位听众先听一段音乐，之后我们再继续请教呃，成功工商两位贵宾。各位听众晚安。刚刚在第一段的节目里面，我们已经请教成功工商两位组长哈、啊，谈到了呃有关跨域学习的部分。呃，现在呢，我们想继续请益哈、啊，就是在刚刚的例子里面谈到了很多专案性的活动嘛。那但是在新课纲里面，我们会希望它纳为正式课程。所以一旦它进入正式课程之后，我们要来如何落实所谓的跨域学习？呃，请洪组长呃继续来为我们说明
3: 。好，那针对这个问题啦，其实以我们学校来说，我们在弹性学习这一块，我们有开设所谓的微课程，那它是不采计学分的。那我们的微课程安排是每个礼拜上课一节，那它上的课是什么呢？它其实除了共同科的有有一些这个多元学习的微课程以外，我们专业科也开了所谓的微课程。嗯、<哼>那这样的课程就是等于是。呃，你餐馆科的同学，你可以学到我们学校另外六个科的一个核心的课程，是，是，它可能是一个实座的比较初阶的，但是如果你未来有兴趣，你可以从往这个方向去做发展，等于是有一点试探性的一个课程设计。嗯、那在他未来高三的一个专题实座课程当中，期盼他可以激发不一样的一个火花。嗯<哼>，那除了多元弹性学习以外，我们在多元选修的这个方式也有做所谓的。跨群跨科领域的一个选修模组，让同学去做选填。那以餐馆科为例，那其实这个科的学生，其实在毕业以后，有一部分希望成为所谓的呃网络卖家，嗯、他希望走所谓的云端商务行销的一个规划。是是可是，在原来的课程里面呢、啊，它只有一门计算机概论，可以让学生学到所谓网络的一些基础概念，这样
2: 比较单薄了
3: 。对，那。餐馆科的孩子其实看了现在很多这个网络行销的东西，很多都是在卖食品、卖卖这些相关的。那其实他们也希望多一点的课程在这个里面，所以我们在规划校定课程必修的部分，就有所谓电子商务科的一个师资设备来这边开设网页制作、食物以及商。网络商店设计，甚至是网络商店经营管理等等的相关课程，让学生未来毕业之后能够真正具备这个微型的一个网络创业的能力。嗯嗯，那这是我们在针对这个课程如何融入到正式的课程的部分的说明。
2: 是，那么这样听起来的话呢，我们在呃不管孩子他目前是在哪一个内科，可他。都有机会学到学校里面其他内科所提供的核心的一些知识概念。是，那虽然说那个部分是比较初阶的啦，是，可是因为他提供我们学校提供的孩子有这个机会去学习，那很可能他未来会在这里面找到一些切入的点，而且也使得孩子的胸襟视野哈、啊、会更不相同，而、啊、不像我们早期是哪个内科，他可能只狭隘的在这个内科里面做思考。那当然，对整个生涯发展来讲，就会受到啊相当多的限制哈、啊。呃，因为我们都知道说高职哈，它是升学跟就业二者要兼顾嘛，所以在这一点来讲哈、啊，呃，刚刚我们讲到很多跨域课程的一些培养，那么一些很具有特色课程的发展，让孩子在高职阶段有所学习，那我们就想进一步来了解说，贵校呢是要如何强化产业需求？跟课程方面的连接，呃，这个实习实习辅导处的我们王组长在这边，啊、呃，是不是就这一块，呃，来谈一下贵校是如何处理的
4: ？那首先在业界需求跟课程连接的部分，嗯、其实，在学生时代的时候，很多业界可能觉得说，学生读完了技职学校，可是当他到公司里面去，他可能要花，也是花很多的时间，是，他才可以培养成一个独立。的工程师的部分，嗯、<哼>所以这个部分呢，我们学校因为是位在桂山工业区附近，<是>那我们学校的建教是轮调班的部分，嗯嗯算是北部前三大的部分。哇，所以这个部分我我们在在学生所学习的东西跟厂家之间，其实我们连接性蛮强的。嗯嗯，当厂家来我们我们学校时候，例如我们邀请业界专家来我们学校。我们在规划课程的部分，他也会给我们意见。嗯，嗯我们学生送到他们公公公司跟产产业的部分，他会就会给我们意见说，当学生送来，他应该先具备什么样的先备知识？嗯，那这个部分也是我们轮调班所想要强调的就是学以致用的部分。<是>所以在课程的部分，我们都会要业界专家一起来规划。在他出场的时候，我们应该先训练他什么样的技能，然后在课程规划里面更进进一步的未来，他可能在我们学校读完了之后，他可能直接就去公司工作了。这是我们未来的规划的部分。嗯、那我们规划这些专业课程部分，再就是老师的部分。嗯嗯那课程规划完了，老师如何所谓的真人？嗯，这是接下来的问题。那我们在真人的部分，在。国教署的部分其实有非常多的专案，是针对让老师去增能的。嗯嗯、那我们也有申请所谓的夜市协同教学，嗯、透过邀请夜市来跟我们学校共同协同教学的部分，让老师可以在夜市身上学到更多的技能的部分。嗯嗯、那我们也很鼓励老师去参加所谓的教师复工营营，学一点业界的相关的知识、嗯、增能的部分。对针对我们所设计出来的课程，再去搭配。教师、父、公民所开出的课程，嗯，列举到，然后让他可以去学习更多相关的知识的部分。那除了这两个部分呢，我们学校也一直都在办所谓的真人的部分。嗯、那根据每一个科系规划出来的课程、实习课程的部分，让老师可以针对我们课程里面相关的知识，再邀请业界专家来做自我提升能力的部分。然这是我们期望未来在、嗯。产业所需要的技能可以慢慢的融入到我们的学校，而不只是说我们可能学校教完了，出去工作之后不是公司想要的，了解，变成说公司可能要花更大的力气去训练它。我希望可以打破以往说业界的观念，就是说学校训练的都不是我们想要的。那我们希望透过这一块，可以慢慢的达成跟业界有所连接
2: 。好的。呃，学用落差的问题一直是企业主啊，他们非常关心的。那在这方面，一方面我们学校必须学校端要做出努力，让学用落差尽量的缩小哈、啊。是，当然我们也必须呼吁啊，企业主他们也必须理解，所谓的在职进修啊，教育训练是企业主必须要有的责任，因为毕竟学校它要服务的企业类别哈、啊、是无限的多元啊。好，那但是刚刚王组长还点出了另外一个很重要的概念，就是说我们一直期待我们的孩子能终身学习嘛？啊，<是>他国国中读完读高中高职，哎，我们还希望他有机会再进修，或者哪怕他不读科技大学与大学，他在他的工作职场上也应该持续的去做呃学习。那王组长刚,刚点到了一个，就是我们跟夜师互动这一件事情，就已经。很清楚呈现，今天即使是我们老师、我们教育人员，也一样要终身学习。为什么？因为我们在当年所受的这些教育与训练，跟孩子所面对的一个真实情境的差距也是很大的。那当老师愿意为了自己的教学的能力的增长，为了孩子未来的成就发展，我们去。到业界进一步学习，我想这是对孩子的终身学习做了一个最好的一个启发。那这一点在台湾传统我们的老师的价值里面是比较欠缺的啊，因为呃呃、哎哎、我自己因为也是老师啊，所以我知道说我们过去会有一个观点说，哎我已经学好了嘛，我就把我所学的东西交给我的学生，就让他可以面对未来嘛。那事实上对我们的批判最严厉的批判是什么？就是我们学校用过去的知识嘛，教现在的孩子，却要他去适应未来生活，那适应不好，我们还怪说孩子不好好学习，那这是呃一个截然不同的思维哈。所以在这一波一零八课纲的改变当中，我们看到非常非常多的老师已经亲身的去学很多新的知知识、新的技能、新的方法来带动啊，来做课发啊，这是我们啊非常呃高兴看到的哈。呃，金克刚啊，因为他除了适应洋才之外，他又有，呃，跨领域学习也谈到了啊。另外还有很多多元的选修、弹性的学习、适应的分组哈、啊。不晓得这一方面哈、啊，呃，贵校是呃如何来做规划的？呃，洪组长
3: 。好，那这一题我就延续刚刚先前有说明过的弹性学习好了。那弹性学习的部分，本校是规划所谓的微课程，刚刚有说就是开放另外。学校的其他科别的课程，那以及我们有共共同科的一个共同科的多元学习课程，让学生来去选填自己喜欢的，而不是强迫他去上某一些课程。哦，这个部分是保留很多的弹性。那另外，弹性学习还有做到所谓的学生自主学习。嗯，那这一块其实在，在在高职。先前很,、哦這個、很挑战啊、哦，很怕大家是很怕这个议题的，<笑>嗯、因为我们高职的学生，特别是我们私立高职的学生，其实他的学生自主性比较、<是>比较呃自主学习、自主管理的能力比较弱。大部分的学生可能比较弱，啊、那这个状况之下，我们要开放这一件事情，对于学校来说其实是一个挑战。不过，我们目前也在积极克服这个挑战，让学生真的有办法去做所谓的自主学习。此外，还有针对这个多元选修的部分，目前教育部呃规划出我们高职做的选修方式有五种方式。包括了所谓的同科单班、同科跨班<是>呃，同校跨群、同群跨科以及跨校哇，这五种的选修模组是，来让学生选。是是那我们各科就会看自己的需求、自己的这个对应他们的教育、教学目标以及他们学生未来的就业导向的部分来去做分类。嗯、那。学生都可以选到自己未来可以想要走的方向。那举例来说，我们的餐馆科走两个方向，嗯，那所有餐馆科毕业的学生都具有基本的这个食物备制的能力，这是一个基本能力。嗯、是。那另外，它的分项能力的话，一个是所谓的呃饮料调制的能力，一个是异国料理制作的能力。嗯、是。所以，学生如果他真针对这个饮料调制，他比较有兴趣；对于咖啡制作比较有兴趣，他可以走、嗯、选修，都走这个咖啡相关的。嗯嗯、那如果他是对于异国料理的创作他有兴趣的话，他就可以走这一条明确的路。嗯、所以不会强迫学生就是只能走你学校的课程。是,是可以选出学生自己想要走的一个一条一条独特的道路来。嗯、<哼>那最后对试性分组这件事情。早期大家会说所谓的能力分班，<笑>其实这件事并不是能力分班啦，<是>真的是要让学生合适的学生学合适的这个范围，也就
2: 是差异化学习。真的、啊、差异
3: 化学习真的很重要。它、嗯、还有平量的模组，那除了可以让学生带来学习的信心以外，也可以把这个教育的教育的资源运用的更加的呃充足。那举例来说，我们学校。入学的学生可能是中后段的学生会比较多，嗯嗯、但是我们在差异化教学的实施之下，师资分组的实施之下，可以把这个学业成就比较低落的学生都做一个扶弱的课程，嗯嗯、也让他们未来在这种共共同科目的这个能力上面有比较好的立足点，嗯、以对应未来的一个职场以及升学都有比较良善的一个帮助
2: 。好的。事实上，不只是贵校很担心这个所谓的自主学习了。我们事实上可以看到，哪怕是今天大学生在自主学习上面，啊，也有很多需要着力的地方啊。呃，但是我们能够事前做这么缜密的规划，我想对孩子帮助是很大的。呃，两位都参与了我们前导学校这么多的这么长的时间，是不是？也就两位参与的过程里面，哈。哎、呃，是不是有一些感受、一些体会哈、呃？做一个小的结论。我想先请成功工商的实习组的王瑞新王组长
4: 。那很高兴来这边受访。那其实，在一路走来，我们最大的难题可能就是面对家长。<是>在传统的观念里面，很多家长还是想要让学生升学。<解>可是现在我们强调是所谓的“四心养才”的部分。假如家里的小孩他对读书或许真的没有那么有兴趣了，不妨让他读寄宿学校，或者是让他可以半工半读，嗯、那本校在轮调班，其实我们轮调班这个学制也帮助了非常多弱势的家庭，让他们可以工作赚到薪水维持他们的家庭之外，那也可以让他们学习一技之长。是可以让他们找到自己的兴趣。嗯，我觉得这是一百零八年科纲里面希望适性阳才的部分，不再只是升学。嗯
0: 嗯
4: ，嗯我们可能透过不断的教育部的宣导，可以让家长慢慢的把观念转变一下，好，让学生可以找到他自己的兴趣，他才会想要去做。是的
2: ，所以呃，听到我们呃王组长语重心长的呼吁啊，我想是一般社会大众哈。呃，也可以就这个方向去思考，产生一些共鸣啊,啊。接着请成功工商教学组洪思伟洪组长啊，你也做一个小的结论
3: 。好，没问题。呃，福音刚刚王组长讲的，我们今年就有一个毕业生，他在过去来就读我们学校的时候，其实他也是一个。他他的成绩是可以上上所谓公立前三志愿高中的一个学生，但是他放弃了那个资格，跑来就读成功工商的一个轮调式建交合作班。嗯、<哼>那三年之后，他毕业之后，他的成绩依然是名列前茅，依然是我们学校繁星计划的一个代表人物。嗯，不过他大学的入学依然。他选择了所谓的建教合作相关的，<是>他去读了产学专班。嗯<哼>，对他放弃他的繁星资格，依然走这条路。所以这个孩子对他自己的形象是很明确的。对，那。108课纲期望看到的就是这样的一个孩子，可以走出自己的天空。是，那其实我这边在执行新课纲最大的收获啦，是我们每个月定期的在师大召开的一个前导学校培育研习，嗯、<哼>还有这个例会上面，因为这个例会啊，透过各校的一个经验交流，那在高高职的这个样多元的样态之下。很难看得到有一个你可以全面参考的一个事例，<笑>很难啊。<了解><笑>因为每个学校的特色、面对的问题多太多样了。嗯、那所以说，可是我们可以在这个不同的不同当中找到相似可以学习的地方，所以。滚动滚动的修正，那本校目前已经建立了一个完整的新课纲课程架构。嗯，那我相信成功工商已经准备好迎接这个新课纲的上路了
2: 。是我们非常高兴，呃，两位这么有信心啊。因为毕竟前导学校，他前面所累积的很多经验，会有利于学校未来进一步的发展啊。好的，接着请您收听由白天主持的小单元课纲交流道。
0: 老师、同学、家长们请注意：关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在课纲交流道。大家好，我是白天。今天为大家邀请到的是来自台北市建国高级中学的老师郑正清老师，老师好，各位听众还有主持人，大家好。老师，因为我们108课纲嘛，有所谓的素养导向哦，素养导向呢，有关这个教学导向的学习历程，因为学习历程不管是很多科目啊，好像未来在这个升学的部分，对，都很重要。是的，是的，对。可是您是数学的专家，哪里哪里？哪里在所谓的这个数学课程里面哦，有办法做的
1: 。到吗？在中小学哈，我们这次的数学课纲，在一零八课纲的主要的精神，就是希望老师在教学上能够着重在以素养导向所研发的一些。教案啦、啊、事例啦、啊、等等，那换句话说，就能接近学生有感的数学学习。嗯哼，过去我们很多老师比较强调是数学本身的符号啦、啊、推理证明，比较强调的，现在的方向是应用。换句话说，我们日常生活当中，我们常常要用到很多数学。嗯<哼>举一个例子来说，比如说你去看比例图，每一个比例图都有一个大小，嗯、<哼>那你可以运用这个观念。学比例，嗯哼，那你可以运用在生活上。你在旅游的时候，你看到了比例图尺，你就了解啊、哦，那个距离有多远，需要多久的时间。嗯哼，搭捷运、搭公车、搭火车都有类似的概念，所以它是很需要我们把这一次的课纲放到。素养导向来，换句话说，让学生他有感学习以后呢，嗯，加以生活连接应用，<对>在平凉上我们也做这种改变。是
0: 是，啊<是>，是因为数学课程哦，因为刚刚听起来都还蛮抽象的、哦。是的，
1: 虽然说是跟我们的这个生活生活的这个
0: 实作有关系，<是>那你可不可以给我们举比较切身的一些这个数学的经验呢、啊？<对>还是说您觉得给家长听或是同学们听会，会<是>能够比较了解？好
1: ，因为我目前呢，呃，现在也在高中数学学科中心，也在教育部呢，针对十二年国教呢。也有成立了蛮多协作平台。我也协助了这些工作的推动。当然，现在未来就是以大数据的方向去进行。嗯，也就是说，除了结合我们将来会运用到的一些几率性质，或者结合到一些时事放到课程里面，我们也没有放弃原来的数学证明课程。嗯<哼>，所以也有些孩子会觉得说，那我一堂课里面既要学生活应用连结，又要学数学证明，嗯<哼>，哪有时间？那非常重要的一点就是说，在整个课程的铺陈上，我们会非常重视每一个学生的学习能力，嗯，他的表现。<对>那我们在课前跟课后都要做一些数学的学习。嗯<哼>，换句话说，在未来我们课程上路之后，在教学方法上也会做一些调整。嗯<哼>，在教学资源上会做一些增强。<是>我举一个例子来看，比如说我们以前在检讨考卷，很多老师的方法就是说，从第一题可能讲到第十
0: 题，嗯<哼>，
1: 也许每一题都有学生错。未来我们可以用数位的方式，你把有一些题目答案放在网络上，或者是说，如果数位没有那么好的，我们可以把它印出来。提供，但是不用印太多，因为有些学生只错几题，嗯<哼>我们会根据学生的实际需求做讨论，我们就不用一题一题讨论了。今年来的时间是来做了讨论。嗯
0: 哼，那
1: 刚,刚我讲到数学证明，嗯，有些很难的证明，可能部分的学生。很难理解。嗯、<哼>那我们会透过事先用数位的方式录影。现在目前呢，军医平台、台北的库克云，嗯、还有国家教育研究院爱学网都有非常多的影片。嗯、<哼>我们有邀请了很多专家学者去做这件事情。<是>那有些学生如果他自质很不错，未来可能会朝向数理方向发展。嗯、我们鼓励课前，我们给他一些学习能力比较好的学生一些学习资源。是好，当然课后我们要对一些学习能力不足的学生做一些加强。嗯、<哼>好，所以这个件事情对每一堂课来讲都很需要。那我们每一个州大概。目前课纲是预定是四个小时，嗯、<哼>所以很多老师会说：“哎，我的课呢很紧，我哪有时间做对话讨论？嗯、<哼>怎么会有素养导向的教学生活案例呢？”那我特别提到的是说，我们必须要善用每一堂课，我们大概善用个十分钟到二十分钟的课前或课后，嗯、<哼>对能力比较好的，给他学习资源；對,对能力比较不足的，给他学习补强。那我相信，只要举手之劳，就可以协助一些学生做课程的学习能力的提升。嗯、<哼>那老师要做一点教学方法的改变，我们把一些课。层的内涵精简以后呢，可以提供学生多一点探索。嗯，这样就会深入到每一个孩子，他能够针对主题式的课程，嗯哼，有一些兴趣连接。
0: 老师，可是我们一般传统对于数学的印象都是，你一定要把这些公式全部死背下来，那是基础吗？那我们一零八课纲对这样的背诵有什么样的做法可以提升呢
1: ？目前我们有几个方案呐、啊，哈，很多老师当然因为说过去我们考试的方式制约，因为我们考试啊比较习惯课程可能很做重在公式的背诵，<对>那未来我们考试也会引导引导做一些数。素养平良，就是真的是拿来做生活应用。嗯、很重要的是老师愿意去做改变，主要就是因为教学的内涵有做了调整。嗯哼、啊，那这个过去着眼在九九课纲，嗯、<哼>我们其实现在我们就已经鼓励很多前导学校老师，就是国教署里面已经找一些先行示范。一零八课纲上路之后的情形<對>模拟。那么很多老师都做一些课程的调整。刚才您讲了，嗯、<哼>公式的背诵固然重要，可是我们在一零八课纲，<對>特别在国中、国小的部分，嗯增加了十座课程，<对>让学生去探索，符号尽量少。嗯<哼>，好，高中部分呢，因为不是每一个人都需要的公式，<是>我们就把它放在比较后面的选修。在十年级共同的部分，我们要呈现起后，嗯、把国中小的需求。跟纳到各学科要运用到的数学知识放在十年级，<的>那因此呢，我们在学习的量上面来讲是稍微减轻了一些负担，嗯、<哼>公式当然就会减少了、嗯、<哼>啊。另外就是说，我们在高二课程分成 A、B 两类，嗯、<哼>到高三又分为数甲、数乙，嗯、<哼>我们的课程往了每一个学生不同的未来的数学需求、嗯、<哼>那来做。比如说，我们有理工的，有商管的，还有一些是文法设计的学生，嗯、<哼>那还有不同的取向。所以过去我们传统的课纲比较传统，就一到十年级几乎都在学。都一样，嗯<哼>，所以大家压力都很重。对<了>，因为我们要跟理工科一起学课纲，有些文法上的学生跟我说，我们有需要那么多数学吗？<笑>目前我们在十二年国教这一次的配套来讲，<是>学科中心也征集了一些第一线的老师的建议說，说针、嗯、<哼>对这个课程内容做调整。换句话说，未来的公式会减少，未来我们会跟生活需求连结多加强，期待老师在课程教学方法上。做微调，嗯<哼>，然后在教学资源上提供更多的配套。当然，许科中心跟国家教研院呢<是>也积极在准备当中。未来我们会到很多学校去做一些宣讲，会提供老师好的示例，对，好的评量方法这些东西我们都会提供给老师、嗯、<哼>啊，做一个包裹 package 给老师，是，那老师马上就可以运用得到。对，所以只要稍微调整，你就可以跟上一零八课纲的脚步，嗯、<哼>不会很困难
0: 。是，有的老师他课业非常繁重，万一他教不完怎么办呢？
1: 我刚刚提到就是说我们。这一次的课程在课纲定定的同时，嗯，有估算每一个老师的授课、嗯、<哼>整学期，大概目前我们是以十六周，嗯，的方式来估算，就是每周四小时，预计是六十四堂课，嗯<哼>，也估算出来中间有一些可能在。定期考前要做一些准备，嗯、<哼>甚至有些学校有办理一些活动，嗯、<哼>比如像校庆啦、啊、<是>校外教学等等，嗯、<哼>我们有估算进去，嗯、<哼>所以实际来看，我们的授课量比以前是下降的。嗯、<哼>那我们说实在哈、啊，把部分的数学课程、嗯、<哼>我们把它精简了。嗯、<哼>那换句话说，我们把题目上。学生常常会去犯错的，迷失概念要加强。嗯、<哼>那这个东西加强，并不是说老师讲了，学生就会做。所以时间上，我们应该画在迷失概念的强化，让学生避免犯错误。哈，至于说那个刚刚您提到的，像公式啦、证明这些东西，嗯、<哼>不是不教，我们可能以前要教五个公式好了。嗯，可能我们大概这次只教三个公式。嗯<哼>，有些公式我刚才提到，未来在十一年级到十二年级，我们有不同的进度，所以那个部分我们是提醒老师们，因为我们这次课程是螺旋式的设计。嗯<哼>，换句话说，你在国中国小所学的是基础，<对>到了高中我们深化的时候，对不同的需求的学生还会做做强化。嗯<哼>，一我们在学那个三角函数来看，过去我们可能是高一下学期统一匆匆学完了，嗯<哼>，或者在九九课刚我们是就开始分成二年级和三年级，嗯<哼>，到了一零八课刚，你看我们从高一开始就有三角比。到了高二，我们就开始又有三角函数；到了高三，我们有甚至比较难的三角函数的图形啊，甚至是三角函数的一些利美夫定理的应用等等。学生其实，在每一个阶段都有不同的学习任务，嗯、所以老师不太需要说啊，我在。一个阶段就要把所有的东西交给学生、嗯、<哼>孩子、喔、我们会根据课纲的要求做弹性的调整微调就好。<是>那所以老师不用太紧张的说，我一次要把你全部都教会。嗯、<哼>那因为未来还是有一些课程会复习，<對>给学生再一次打基础的时间。因为学生毕竟是随着心智年龄成长，他到了某个关键，他就会听懂。嗯、<哼>当然最重要的是我们在万物的数位学习时代哈、喔，是必须要提供一套学习资源给学生跟老师们，嗯、<哼>甚至是家长也可以指导。换<對>句话说，我们未来会强化这部分的配套。
0: 嗯哼，最后呢，当然是我们今天强调的是素养导向的教学学习历程哦。那么数学课程，老师也不用担心，一定教得完，因为我们会精简，对对,对对对对，有些部分不用再教，是是,是是是
1: 是。嗯看<哼>那个很抽象的部分，嗯、我们会尽量把它一题多解，嗯、<哼>放在网络上，让学生去点选他喜欢的数学学习方式。嗯、<哼>过去老师在课堂上只能教最多一两种，嗯<哼>，可是我们会尽量去募集哈、哦，很棒的老师，请他到国家教研局爱学网平台、哦，让老师们能够很轻松的。在课堂上跟他们学生聊数学，多数学生共同必修的课程是整体是下降的
0: ，大家也不用担心哦，我们素养导向的教学，强大的学习历程哦，一定会越来越好。是，然后呢，老师也是可以善尽您的教学的职责，是是是是让同学们都可以非常容易的就吸收到了。今天也非常开心可以邀请到我们建国中学曾正清老师跟我们的分享哦。我是白天课刚交流到，下次再见喽。教育电
2: 台，各位听众，大家好！下一集的节目我们会在七月二十五号晚上六点零五分播出，由另一位主持人谢若兰老师为您服务。欢迎您再次准时收听，晚安
1: ！自发学习，师生互动，创造共好校园。国教写作向前行节目，由教育部提供。